1: Mi nombre es Susana y les doy la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia a todas aquellas personas que hoy nos acompañáis desde lugares tan diferentes como Colombia, España, El Salvador, Portugal, Colombia, México, Estados Unidos o Perú, entre muchísimos otros. Eh, Mindalia, como bien sabréis, eh, es eh, una organización sin ánimo de lucro y una red social de ayuda a través del pensamiento positivo que organiza estas conferencias, pero que también trabaja por la divulgación del conocimiento a través de mindalia.com, una página web en la que encontraréis artículos y noticias de interés, Mindalia Radio y Mindalia Televisión. Vamos a darle la bienvenida a Marta Puig, que es sanadora, e instructora de sanación pránica, naturópata y es maestra en masaje tradicional tailandés. Terapeuta vibracional y estudiosa de varias disciplinas y tradiciones iniciáticas, estudió Administración y Dirección de Empresas por la UOC y Psicología en la OAB. formada como terapeuta e instructora de sanación pránica en España, Italia, Estados Unidos, Portugal, Suiza, Dubai, India, Singapur, Indonesia y sigue formándose también alrededor del mundo. Alumna del maestro Choa fundador del Institute for Inner Studies y de sus discípulos directos ubicados alrededor del mundo. De, podemos decir de ella que también es fundadora y directora del Mundo Pránico, Centro para el Desarrollo del Pranic Healing y Arctic Yoga en España, representante oficial del Institute for Inner Studies y socia fundadora de la Asociación Mundo Pránico Social que opera básicamente en España. Marta empezó a trabajar eh, eh, con Pranic Healing eh, pro, promoviendo el mundo de las finanzas y las empresas dedicadas siempre a otros, aunque ahora lo ve desde otra perspectiva, la de la salud superior. Animando a muchas personas también a conectar con su poder personal, con su capacidad para autosanarse y crecer tomando ventaja a las aventuras que nos ha deparado la vida. Como terapeuta, además, defiende la autonomía de cada uno aportando herramientas para que la toma de poder sea rápida, fácil, divertida y eficaz. Así que vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Marta.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Pues eh, lo que hemos, lo que he dicho ahora mismo, bienvenida, te damos las gracias por estar con nosotros hoy aquí en las conferencias en directo de Mindalia y deseando de conocer cuál va a ser tu ponencia de hoy y qué nos vas a, a explicar.
0: Muchas gracias, Susana. Pues bien, nada, mi idea es compartir herramientas y compartir, como, has, como bien has dicho, herramientas eh, acciones para que las personas puedan ser independientes, autónomas, y puedan ser ellas las que, o sea, es decir, cada uno de nosotros podamos ser los que damos forma a nuestra vida, damos forma a nuestra curación, a nuestro equilibrio. Si entendemos, yo vengo de la escuela del Pranic Healing, conocido como sanación pránica o curación pránica. Esta escuela fue fundada por el maestro Choa Fox Sui. Él es, un, él es, más bien, o era un ingeniero químico. Él desarrolló esta herramienta gracias a muchos años de trabajo, gracias a muchos años de investigación. La sanación pránica proviene de una base científica en la que se experimentó todo lo que estamos compartiendo. Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta que está validada, que es eficaz y que se está corroborando día tras día en todo el mundo. Hay centros de sanación pránica en todo el mundo. Así que lo que yo os voy a contar allá donde estéis, que sepáis ya de antemano que seguro hay alguien cerca que os puede seguir guiando, os puede incluso enseñar la técnica o hacer oscuraciones sanaciones si así lo necesitáis. En general, me gustaría primero iniciar pues hablando de qué es la sanación pránica, antes de daros esas herramientas que vais a encontrar tan valiosas. La sanación pránica, pues, eh, hablamos de sanación. Sanación, la, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es el desarrollo, la transformación, el equilibrio hacia uno mismo, hacia el corazón de uno mismo. Sanación para mí es transformar en amor todo aquello que no esté vibrando en esta frecuencia tan bonita. Una frecuencia que no es una frecuencia que divide, sino que une. Una frecuencia que hace que seamos todos lo mismo. Cuando conseguimos desarrollar esa capacidad de amar, de desarrollar la bondad amorosa hacia todo lo que vive, hacia todo lo que nos envuelve, estamos en sanación, estamos en el equilibrio de la sanación. Claro, visto así, seguro que todos os estáis planteando que algo hay, que no está en equilibrio en nosotros. Y es así, todos necesitamos, todos tenemos siempre algo que mejorar, por ello estamos aquí en esta experiencia vital, en esta experiencia humana. Entonces hay que comprender que la sanación implica esa transformación hacia vibrar en el amor, en la bondad amorosa y el no herir hacia ningún ser, hacia ninguna persona y hacia nada que esté aquí entre nosotros. Si a ello le sumamos el concepto del prana, cuando hablamos de prana nos estamos refiriendo a la energía vital, al soplo de vida, a esa energía que nos rodea, que nos envuelve. Si miramos tradiciones eh, japonesas, por ejemplo el gong o el Aikido, hablan de Ki, el Ki es de esa energía pránica esa energía de la tierra, energía divina transformada por los elementos de la tierra, que también se encuentra en otras tradiciones como puede ser el Reiki o como puede ser en el chi ¿no? el Chi, el, el aire, la inhalación de esa vitalidad. Entonces cuando hablamos de prana estamos hablando de un concepto que nos define esa energía que nos mantiene equilibrados, esa energía que nos da la vitalidad. Nos define esa energía que nos está dando la alegría, que nos está dando la salud, la fuerza eh, y, en fin, nos está dando lo que para nosotros va a ser el alimento para poder seguir estando equilibrados. Por lo tanto, cuando unimos sanación con prana, estamos ante la sanación pránica, que es esta técnica tan conocida ya a nivel internacional por muchos y desconocida por muchos otros, que en inglés se pronuncia y se, se ha registrado y la escuela está conocida como Pranic Healing. Master Chocoxi fundó el Instituto for Inner Studies, el Instituto para los Estudios Interiores, justamente para el desarrollo de esta técnica. Así que tenemos sanación pránica que nos va a dar herramientas para podernos autosanar, herramientas para podernos equilibrar. Vamos a entender eso un poquito más al detalle. ¿Qué significa equilibrarnos? ¿Qué significa sanarnos? Yendo a entender qué soy yo, qué es lo que yo tengo que equilibrar y sanar. Si yo, Marta, me identifico con este cuerpo físico, o yo, Marta, me identifico con las emociones, o me identifico con la mente, estoy perdiéndome una parte. Entonces, nosotros, el ser humano, somos mucho más. Somos esta parte física, la emocional, la mental y esta parte espiritual. Por ello, cuando estamos hablando de sanación pránica, estamos hablando de una técnica que se va a basar, se va a centrar en un aspecto energético, en un aspecto donde el prano tiene como la gobierna, donde el, el prana es quien gobierna lo que somos. Nosotros tenemos esta parte física y la parte energética, y es allá, en la parte energética, donde nos vamos a centrar. Hay una interconexión absoluta entre lo físico y lo energético. Habréis visto en mucha literatura que se habla del cuerpo, por ejemplo, físico-etérico. Hoy día cada vez es más popular escuchar hablar del etérico-etérico, del dobletérico, incluso del bioplasmático, ¿qué es eso?, ¿qué es el aura?, ¿qué son los chakras?, hablamos de muchos conceptos energéticos, ¿pero sabemos lo que son?, ¿somos conscientes de lo que estamos hablando?, o apenas hemos leído un artículo que habla que tenemos siete chakras, que tienen siete colores… Y que hay siete días en la semana y de pronto estamos relacionando las notas musicales con los chakras, con esto y con lo otro. ¿Queremos saber lo que es? Aquí es donde encontramos en sanación pránica respuestas. Respuestas a qué soy comprendiéndolas no solo a través de una teoría o de un escrito, sino a través de experimentar. ¿De qué está la clave. La sanación pránica va a defender siempre personas inteligentes, discernientes... Personas que no se crean las cosas porque sí que las experimenten, por lo tanto tampoco las desmienten, sino evaluación inteligente. ¿Qué me está contando ahora Marta? ¿Lo voy a poder experimentar? Si lo experimentas, créetelo. Si no, bueno, o lo pruebas de nuevo o quizá esta no es una herramienta que te pueda ayudar. En todo caso, regresamos, tenemos nuestro cuerpo, cuerpo físico y el cuerpo energético que nos está rodeando pero también está dentro nuestro, estamos interconectados. De hecho, nuestro cuerpo físico se ubica dentro de nuestro cuerpo energético. Nuestro cuerpo energético está construido por unas estructuras sutiles encargadas de absorber el prana. Vamos atando cabos. Volvamos al prana. Hablábamos antes del término, el término, digamos, semántico o etimológico del prana. ¿Pero qué es el prana? ¿Cómo lo puedo ver yo en la vida práctica? Y aquí mi pregunta es, ¿has visto alguna vez mirando a trasluz como unas chispititas que se mueven en todas direcciones? ¿Estando en la playa? ¿O bien estando en, en medio de un bosque? Sin más, ¿te das ese golpe, pling, y trus, trus, estrellitas? ¿Has visto alguna vez esa, esas lucecitas que se mueven a tu alrededor? Que parece que boom, que vienen hacia ti, que se mueven en todas direcciones, como si fueran mil chispitas, mogollón de chispitas. De pronto dices, ahí va, ¿qué es esto? ¿Es mi ojo? ¿Es una visión óptica? ¿Qué está pasando? El prana es esto. Cuidado, también puede ser un error del ojo pero ¿cómo identifico si es prana o un error del ojo? Muy sencillo. Me, cojo un cuadro, me hago como un rectángulo, me miro, mejor si estoy al aire libre y contra contraluz del sol, con un cielo liso, allá es lo más fácil para observar el prana, y me lo pongo a mirar. Observo esas chisquititas que se mueven, me dejo ver, y de pronto, si veo algo fijo... Eso es mi ojo. Ahora bien, veo algo que no acabo de tener claro, cambio de dirección. Miro hacia otro lado. Si en esa dirección que vuelvo a mirar, en el mismo ángulo de mi rectángulo aparece la misma forma, ese es mi ojo seguro. Pero si no, ese es el prana que se está moviendo, que crea formas, estructuras geométricas, las cuales se van absorbiendo a través de nuestras estructuras sutiles. De aquí, que nos digan también que nuestra aura es electromagnética. ¿Qué significa? Justo eso, magnetizamos la energía, que la energía la vamos a nombrar prana. Este prana es la energía del universo, sí, pero con una particularidad. El prana que el ser humano absorbe es la energía del universo transformada por los elementos de la naturaleza transformada por el sol, por la tierra, por los árboles, por las plantas. Nosotros nos alimentamos de eso, de ese prama que la naturaleza está transformando, esa energía vital que nuestras, nuestros compadres, nuestras plantitas, nuestro sol, no, lo que convive con nosotros, esa parte de nosotros que también es esta humanidad, ¿no? esta, este planeta, ellos van transformando la energía universal, en elementos, en partículitas minúsculas que vemos voltando por nuestro alrededor, que se le llama prana. Y ese es el alimento que nosotros utilizamos para estar alegres, equilibrados, sanos. Entonces, ya teniendo más claro qué es el prana. Y allí, primera práctica. Práctica número uno. Ir, cuando termine la conferencia o en otro día, ir a ver el prana identificar que de lo que estamos hablando no es nada fantasioso, ni que me lo tengo que creer porque absoluta, sino es algo que está en todos lados y que uno puede ver, de hecho, todos podemos verlo. Si por lo que fuere la primera vez te cuesta, insiste, lo vas a ver, estoy convencida. Después de casi 10 años practicando la sanación pránica de forma regular, de más de 7 años enseñando, no tengo duda de que lo vas a ver. Vas a ver el prana y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando es algo real, visible, incluso tangible. ¿Cuántas veces te has acercado a alguien y a la que te acercas a su cuerpo sientes un calor? uff, qué calor! Que puede ser, ¡Uf, qué calor! No, aparta. O puede ser, ¡Ay, qué agradable! ¿Te ha pasado? Estoy convencida. Entonces, ahí ya interviene otro factor. Uno es el prana, la energía de nuestro entorno que estamos absorbiendo. Y el otro es nuestra estructura energética. Nuestra estructura energética, nuestra aura, nuestra aura interna o etérica, nuestros rayos de la salud, aquellos que habéis leído el libro de la Bárbara Brennan, un excelente libro, en el que salen como unos filamentos que ondean, o se rompen, o están caídos, y Bárbara nos cuenta que esto nos está, nos está indicando una enfermedad, un trastorno, un X, ta, 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 es así, clarividentemente se ve así. Entonces, recopilando, estamos que tenemos nuestro cuerpo físico, que ya, pues si más no todos lo tenemos poco conocido, y el cuerpo energético, que el cuerpo físico está dentro del cuerpo energético. Entonces, nuestro cuerpo energético expande más allá de este cuerpo físico, y en su primer nivel, en su primer nivel de, digamos, en su primer límite que podemos notar, estamos hablando de lo que se llama el aura interna, interno, en la terminología pránica, pero que se puede encontrar en otra literatura como el cuerpo etérico o el doble etérico o incluso hay otro nombre que es bioplásmico, que es usado por, la, por los científicos rusos específicamente. Entonces tenemos... Este aura interna. La aura interna va a ser entonces este límite, esta estructura energética que está rodeando, interpenetrando y creando nuestro cuerpo físico, del cual es un doble exacto. En nuestro cuerpo etérico tenemos dos ojos, dos orejas, una nariz, exactamente lo mismo que en el cuerpo físico. ¿Sí? Y además, este cuerpo etérico, esta aura interna cercana a nosotros, está absorbiendo el prana del entorno. Y esto es clave. Es clave porque nuestra salud va a depender de una buena inhalación, de una buena absorción del prana. Entonces tenemos este prana que absorbemos y tenemos que tener un sistema para desechar toxinas. Inventado. Nuestro Dios lo inventó todo, así que absorbemos la energía pránica y exhalamos toxinas que puedan acompañar el prana o incluso el prana que ya no necesitamos a través de unos filamentos conocidos como los filamentos de la salud, que son estos filamentos de los que nos habla Bárbara Brennan, que se, que se ondean, que si se enredan, que si se caen, que si se rompen. Todos estos filamentos, los filamentos conocidos como los filamentos de salud, juntamente con el aura interna, están creando esto que conocemos como el cuerpo etérico o el cuerpo energético a términos más, más llanos. Entonces, vamos a encontrar también literatura que nos va a hablar del cuerpo físico etérico. ¿Por qué? Porque este cuerpo físico con este cuerpo etérico no se pueden separar. Sin nuestro cuerpo físico, sin nuestro cuerpo etérico, no tiene cómo alimentarse. Y nuestro cuerpo etérico no tiene sentido sin un cuerpo físico. Por lo tanto, van a estar siempre interconectados. Por ello se dice que la enfermedad se da primero en el campo energético que en el campo físico. Es decir, cualquier alteración en estas estructuras sutiles termina por ser una alteración en este cuerpo físico que nosotros reconocemos. Cualquier alteración, ya sea física, ya sea emocional, ya sea mental o ya sea espiritual. Y me refiero al espiritual, a esa parte de me siento perdido, no sé quién soy, no sé qué hacer, no sé qué hago aquí, qué sentido tiene mi vida. ¿Sí? ¿Os ha pasado Creo que algunos, al menos a mí me pasó, creo que a algunos nos ha pasado. Pero eso va tomando sentido a medida que uno comprende qué soy, de qué estoy hecho, por qué tengo un cuerpo físico, para qué me sirve este cuerpo físico etérico, el emocional y el mental. Y ahí andamos, ahí andamos. Sanación Pránica a través de Master Chocots y lo que nos hizo fue darnos esas, como digo yo, herramientas que nos permiten ser nosotros, nadie más que uno mismo. Nadie más que ese que hay inherente en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos cuerpo físico, cuerpo etérico, se interrelacionan. Y allí es donde debe haber un equilibrio perfecto. Allí es donde muchas veces falla el equilibrio. Por ejemplo, si por lo que sea... Nuestros filamentos de la salud, encargados de eliminar las toxinas, se obstruyen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un río se obstruye? ¿Qué sucede? Un río obstruido o bien se desborda y ¡prrr! lo rompe todo, o bien se estanca y se empieza a podrir. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? O bien se rompen estructuras o bien se pudren. Infección, inflamaciones, esas son las causas de nuestra enfermedad, señores. Y ahí es donde tenemos que andar con cuidado para mantener nuestro cuerpo en equilibrio, para ayudar a nuestro cuerpo a que siempre esté equilibrado, siempre esté sano. Si conseguimos que la energía entre y salga adecuadamente, estaremos fantásticos. No tendremos ningún dolor físico, no tendremos ningún problema emocional, no tendremos ningún problema mental, ni espiritual, sentiremos la vida como algo maravilloso, fantástico, sonreiremos todos los días, tendremos relaciones fantásticas, ningún problema relacional ni con los padres, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni con los vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni con el jefe, ni con los empleados. No tendremos ningún problema porque estaremos súper equilibrados. ¿Alguno de ustedes vive una vida así, tan plena? Yo, desde luego, llevo años trabajando y sigo teniendo mis rigideces. Por ello es importante tener herramientas que nos ayuden a que esto se transforme. Y aquí es donde vamos a entrar. Aquí es donde os estoy llevando con esta introducción para que comprendamos qué es lo que tenemos que transformar qué es lo que tenemos que darle la vuelta, qué es lo que tenemos que limpiar. La base en la sanación pránica es limpieza, limpiar estos filamentos, limpiar estas obstrucciones y poner energía, energizarlas para que se active el proceso natural de autorrecuperación. Porque tenemos dos, tenemos dos principios. Uno es que nuestro cuerpo es inteligente, sabe sanarse, tiende al equilibrio. Como cualquier ser vivo. Y el otro es que tenemos la energía pránica, que es la vitalidad, que es el alimento que absorbemos a través de cada porito de nuestra piel. Constantemente estamos absorbiendo prana y exhalando el prana. ¿Sí? ¿Se han fijado alguna vez de ese, ese límite que necesitamos? Ese, no, este es mi espacio vital. Ese es mi espacio vital. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, no físico, pero etérico, energético. Y ahí es donde suceden muchas de las cosas, ¿sí? Seguro, estoy convencida que lo habéis vivido. Entonces, para no alargarme más en la introducción y entrar en técnicas, que creo que es lo más interesante y de lo que os vais a nutrir, vamos a entrar en la técnica, en la primera técnica que quería compartiros. Vamos a entrar y vamos a hacerlo ordenadamente. Vamos a explicar primero técnicas que nos servirán para nuestro cuerpo físico, Después entraremos a técnicas que nos servirán para nuestro cuerpo emocional, después para nuestro cuerpo mental y terminaremos con técnicas para nuestro cuerpo espiritual y para todo el conjunto. Entonces, vamos con el primer, cuerpo físico o físico etérico. El cuerpo físico o físico etérico es un cuerpo denso, es de los más densos que tenemos, por lo tanto... Lo vamos a cuidar desde acá, desde lo que es mi cuerpo. Entonces, si yo quiero que mi cuerpo fluya, y entendamos qué significa fluir, que significa estar equilibrado, que la energía entre y salga adecuadamente a través de todas estas estructuras que, señores, aunque no las veamos, las tenemos todos. Así que, la energía entra y sale, y ahí está. Fluir significa permitir que esto suceda adecuadamente, ¿Cómo puedo mejorar yo mi calidad de vida a nivel físico etérico? Primer punto, súper importante, convencida de que no es la primera vez que os lo dicen, alimentación. La alimentación es clave, es clave que uno se alimente equilibradamente, es clave que uno se alimente con conciencia, que sienta qué le va bien, qué no le va bien, sin entrar que es mejor eh, una dieta vegetariana, vegana o no, ahí cada uno lo voy a dejar al aire, pero sí que recomiendo, siguiendo las indicaciones del maestro Chocoxui, de no comer o evitar de comer cerdo por su densidad, evitar de comer pescado sin escamas por llevar mucha toxina, y el marisco, por ser el encargado de limpiar el mar. ¿Se dan cuenta de toda la mierda que le llegamos a tirar al mar? ¿Y quiénes limpian eso? El marisquito, que luego nos lo venden a precio de oro. Quizá algunos se alegran, otros me querrán matar, pero bueno, en fin. Tres alimentos que recomendamos evitar según el nivel de vibración energética. Pero aún más... Vamos a nombrar el azúcar. El azúcar es un tóxico, señores, lo siento, pero nos estamos envenenando con azúcar. Las bebidas gaseosas que llevan cantidades de azúcar, las reposterías, los bollos, las mil y unas que nos traen con el azúcar. Hagamos un poco de conciencia, dejemos de tomar azúcares. Evitemos el consumo de azúcares de hecho nosotros estamos ahora justamente con un reto de 21 días de meditación para curar el cuerpo físico, para purificar el cuerpo en el que estamos pidiendo a las personas que quieran, evidentemente no, nunca se obliga, siempre se recomienda dejar el azúcar primer punto dejar los lácteos otro gran tóxico los lácteos los productos lácteos, está ya muy demostrado que pueden llegar a causar Diferentes tipos de cáncer. Pero además ya no solo que lo digamos los naturópatas o los sanadores alternativos, bla, bla, bla. No. Busquen. Hay artículos de la Universidad de Harvard donde han quitado este alimento de la pirámide de nutrición básica y equilibrada. Entonces... De entrada, mi recomendación es cuidar la alimentación. Nos podemos alimentar muy bien, sin necesidad de azúcar, ni de lácteos. Por ejemplo, calcio. Algunos pensaban, ¡ay, Dios! Me habían dicho que la leche me da calcio. Pues saben que el brócoli, la celga, el espinata, también tiene mucho calcio. Y que aún más hay un aporte riquísimo de calcio que es el sésamo. La pasta de sésamo, conocida como tahini, el sésamo es riquísimo en calcio. Entonces, no es necesario tomar leche. De hecho, voy a ir un poco más allá y lo pueden buscar. Hay un artículo muy interesante de una universidad de Nueva York que habla de la leche descalcifica. Señores, bomba, descalcifica. Por lo tanto, no interesa. Así que yo les recomiendo que todo esto lo contrasten y lo van a ver. Pero esa es mi recomendación. Cuidar el cuerpo físico Vigilando la alimentación, haciendo ejercicio, sí, ya sé, es sentido común. Uno tiene que andar, o correr, o ir en bici, o hacer algo. El ser humano no está acostumbrado a sentarse 24 horas del día delante de un ordenador en una silla. No estamos acostumbrados a eso. Salgan aunque sea a andar, a correr, a moverse. No vayan de la casa al coche, del coche, a la oficina, de la oficina, al coche, del coche, a casa.
1: Y vuelvan a sentarse
0: al sofá, a hacer fapping, a mover programas de tele. No, muévanse, ejercicio físico, vitalícense. Así que, dos grandes cosas para trabajar. Y una herramienta muy útil, ahí va la tercera en el físico, será... Tomarse baños de agua con sal. Que uno llega a casa agotado, ya no puede más. Tiene la cabeza que le duele, las piernas hinchadas, dolor en la espalda. que me duele aquí? que me duele allá? Ya no sé qué hacer. Una, pues si tienen bañera, se montan la bañera, se le pone un kilo de sal por bañera y un poco de café. Vamos a decir... Más o menos, cojan un vaso, pues la mitad del vaso de café ya realizado o soluble o con como quieran. Por eso, aprovecho. Entonces, sal y café en la bañera y 20 minutitos en remojo. Que no tengo bañera, no pasa nada. Barreño. Y los pies en el barreño con sal y café. 20 minutitos también. Pruébenlo. Y cuéntenoslo, porque es una maravilla. Muchas de las personas que a mí me llaman diciéndome, Marta, que me duele esto, que me duele aquello, hazme sanación, hazme esto, hazme lo otro. Primero, mi respuesta es, ¿te tomaste tu baño con agua y sal? ¿Le pusiste café? ¡Ay no! Bueno, pues entonces, si todavía después te sientes mal, me llamas. Puedo deciros que más del 90% no me llama. ¿Por qué? Porque eso nos va a descongestionar, a desinflamar, nos va a relajar todo el cuerpo. Así que esta es un tip, es una recomendación, una herramienta muy, muy útil. Yo la uso y todos los que están a mi alrededor la tienen ya clara, porque si no si no puede ser algo sencillo, no le interesa. Así que prueben paño de agua con sal de pies o de cuerpo entero si puede ser. Y hasta aquí, mis recomendaciones para mantener un cuerpo físico, etérico, saludable. Cuando hay algún desorden, el bañito de agua con sal. Y mientras tanto, en la prevención, alimentarnos bien y hacer ejercicios. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar las preguntas como bien me ha recomendado Susana para después y así ya sigo y termino con el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Apúntense las preguntas y luego las resolvemos. Entonces, segunda parte, nuestro cuerpo emocional, conocido también como el cuerpo astral. Este es un cuerpo que de la misma forma que el cuerpo etérico, el cuerpo energético, está interconectado con todo nuestro sistema físico, el mental, perdón, el emocional también. Imagínense, por ejemplo, el vaso de nuevo, y aquí tienen unas piedras dentro del vaso vamos a simular que las piedras son nuestro cuerpo físico y luego tiramos eh, que estas piedras son porosas son de estas volcánicas porosas entonces a estas piedras porosas les ponemos harinita muy fina a su alrededor muy fina que está por alrededor y adentro es un símile ¿eh? no os lo imaginéis exacto pero vamos a entenderlo tenemos las piedras porosas entonces la arenita está súper suave a su alrededor, que penetra todas las piedras y que está dentro y afuera. Cuerpo etérico, físico etérico, no se pueden separar. Pero luego a esto le tiramos una agüita que lo llene todo. Llenará la arenita y las piedras y eso será nuestro cuerpo emocional. Como una, una estructura así que más sutil todavía, más dilatada, que lo, también lo penetra y, con, y lo, un, penetra todo, está todo ahí interconectado. Y esas son nuestras emociones que expanden más, nuestro mundo interior, nuestras emociones fluidas, de colores, esos colores que nos dicen las auras de colores, esa es más la emocional. Entonces, ¿qué hago yo? Resulta ¿no? que, que me han roto el corazón, Resulta que he tenido un problema, que me, por lo que sea, he tenido ahí una, un desamor muy fuerte o un problema con alguien que me ha roto el corazón, que siento que tengo dolor, que mis emociones están desorganizadas, que no sé qué pensar, no sé qué hacer, que estoy invadido, que siento esa presión en el corazón o en el plexo solar. Eso es muy típico y eso está muy relacionado con el, con el sistema emocional. ¿Cómo me quito yo de eso? ¿Qué puedo hacer para autosanarme de mis problemas emocionales? Entendamos que el cuerpo emocional es un cuerpo aún más sutil que el físico Que se ha hablado poco, se conoce poco, pero que en realidad es una herramienta del ser humano. Igual que el cuerpo físico es el vehículo a través del cual nosotros estamos moviéndonos las emociones, del cuerpo emocional es otro vehículo a través del cual interpretamos la vida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todo aquello que sentimos, todo aquello que nosotros estamos experimentando, es algo que nos lo estamos creando nosotros, que lo estamos interpretando nosotros. Yo me siento así, o WhatsApp, porque yo estoy creándolo. Yo lo creo, pero no soy eso. Atención, punto importante. No somos ni las emociones ni los pensamientos. Voy a hablar un poco también del cuerpo mental, aunque luego nos detendremos en él. Tanto emociones como pensamientos hay que tener en cuenta que nosotros no somos eso. De la misma forma que un carpintero no es el mueble, sino que lo crea. O que un técnico informático, un programador, no es el programa, sino que lo crea nosotros creamos nuestras emociones y nuestros pensamientos y los creamos por aprendizaje, de aquí podríamos entrar en muchos temas de los cuales no voy a abstener pero, muy bien, si sí, yo los creo, están aquí y de pronto siento, ay, pobrecita de mí o siento un uf, es que vale, vale o se habrá ido con otro o con otra o habrá todas estas cosas que no que nos van cerrando, estamos hablando de emociones viscerales, de emociones que salen de las vísceras, ¿no? estas emociones que hay que ver apretada aquí, hay que ver apretada allá. En fin, creo que me entendéis. Entonces, ¿cómo me deshago de ellas? Voy a tener diferentes formas. Algunas, convencida de que ya las conocéis, pero vamos a repasarlas. Primera, cojo un bolígrafo, cojo una hoja de papel y me pongo a escribir. Clac, 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 Todo lo que siento. Y ahí me derrocho. Y todo lo que siento, aunque no sea muy positivo, yo pongo por escrito todo todo, 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 lo que siento. Y esto y lo otro y aquí y allá. Y, y vais a sentir que el hecho de fisicalizarlo, el hecho de sacarlo y ponerlo en por escrito, primero lo estoy sacando, segundo lo estoy fisicalizando. Cuando yo fisicalizo algo esto me está permitiendo estar eh, me está permitiendo que eso al fiscalizarse sea más, eh, más fácil de eliminar. Es decir, yo lo pongo por escrito, lo fisicalizo y entonces eso es más fácil de transformar. Cojo y lo quemo. Pues me hago un fuego si quiero o no, o cojo una velita y la prendo. Pero sí que os recomiendo que la que le creáis como una invocación, es decir, ese follito, esa velita, pedís al ser del fuego que acepte todo lo que vais a quemar como un sacrificio. Vamos a sacrificar nuestras debilidades, nuestras... Vamos a sacrificar nuestra naturaleza animal, vamos a sacar esa, ¡oh! esos prontos y los vamos a poner ahí en el papel, ya escrito todo, Pido a los seres del fuego, a los seres estos fuertes, que lo quemen. Que me ayuden que cuando se está quemando el papel, se queme y deshacen, que se marche de todas mis células, de todo mi sistema, de todo mi cuerpo energético. Lo suelto, corto con todo eso. Puedo invocar al arcángel Miguel que me ayude a cortar, o a Balsasatva si soy budista o a cualquiera deidad, ¿no? si soy hinduista, puede pedir a Kali, puede pedir a Shiva, que me ayuden a cortar, y en cualquier tradición vas a encontrar a alguien dedicado a cortar vínculos, a soltar, a quemar, y eso lo podemos hacer así. Primera técnica. Vamos con la segunda técnica. La segunda técnica la vamos a enfocar al cordero. Esta es una técnica que aprendí de, de una señora colombiana que lo escuchó allí en una tribu y que después me enteré que no es el único lugar del mundo donde lo hacen, sino que hay varias tribus que lo utilizan. Es muy sencillo. Me consigo un cordel, un cordelito de lana. para aquí no, cerquita no tengo ninguno, pero creo que me entendéis todos. Un cordelito. Y al cordel, cada vez que siento una emoción de esas que, que sube, le hago un nudo, fuera de mí. Y hago otro nudo, y hago otro nudo, y hago otro nudo. Y voy haciendo nuditos para sacar todas esas tensiones y voy sintiendo como al hacer nudos voy liberando, cada vez me siento más ligera, Entonces, suelto todo eso y eso de nuevo lo quemo lo voy y lo quemo en el foguito pidiendo a todos los seres todos los seres del fuego que me ayuden a transformarlo del cordel y de cualquier lugar de mi sistema estas serían dos formas de eliminar emociones sin necesidad de ir a alguien y vaquearle todo el tubo de basura que llevamos encima. Muy interesante, porque cuando uno está sobrecargado, ¿qué hacemos? Estoy que no puedo más, pues, lo evoco al otro. Y tú, porque qué esto? Tú, porque lo otro? Y al final piensas, qué tontería, qué me no ha pasado, ¿por qué le he dicho todo esto? ¿O por qué he hecho todo aquello? Porque estamos llenos y necesitamos sacar. Estas son dos de las técnicas que os quería compartir en el tema de las emociones. Luego veremos, al final, os explicaré una de las técnicas de meditación avanzadas que trabajamos, la meditación en corazones gemelos, que también nos va a ayudar en lo que es la, la limpieza de las emociones que nos obstruyen, mentalmente, porque estas, estas emociones, pues fíjate, tú tienes una emoción aquí enganchada en tu plexo solar, entonces, dime, ¿qué prana va a entrar y salir de aquí? Y cada claro, vez te sientes peor y peor. ¿Por qué? Porque se congestiona y, y se va cargando y se va retroalimentando. Entonces, si uno se ducha energéticamente y se lo saca todo, y esa es la meditación de corazones gemelos, que, que luego os hago un briefing, una explicación para que tengáis una idea y podáis, luego os diré cómo podéis escucharla y podéis hacerla de forma totalmente gratuita y abierta para todos. Entonces, tenemos eh, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que ya hemos comentado algunas cositas, ¿no? Entonces, el cuerpo mental, aún más sutil, si cogemos ese vaso que tenemos la, las piedras porosas, luego tenemos la arenita, el agua, ¿qué sería el cuerpo mental? Es pues como ese gas, un gas que lo penetraría todo. Y de nuevo estaría interrelacionado con todo. Aprovecho para beber otro poquito. Entonces, cuerpo mental. Y cuerpo mental es el que nos da esos patrones, esas estructuras que pensamos limitantes, que siempre acabo cayendo en la misma rueda, en la misma moneda. Esas, esos patrones de comportamiento serían estructuras mentales, esa forma de ser, esa, aparentemente ese carácter que no sé si me lo puedo quitar o no me lo puedo quitar, que está allí, que me está limitando. ¿no? Entonces, esa, esa parte se puede trabajar para mí de dos formas impresionantes. Una de ellas, que me parece una de las formas más más impresionantes, es la que nos comparte Luis G. O no no que sería, primero, con el no es reconocer que nosotros somos parte de eso y desde mi cuerpo mental me repito un mantra, ¿sí?, Repito esas cuatro palabras mágicas. O con frases y pensamientos. Pero, punto importante, este para mí sería el camino lento. Lo que nos enseña Master Chopox es el camino rápido. Uno puede subir la montaña, andando, corriendo, en una burrita, clic, 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 clic dándole vueltas, o desarrollando alas y prrr, subiendo. ¿Qué prefieres? Yo prefiero desarrollar galas y ir tirando más, más ágil. Entonces, ahí está la técnica. Revolución. Y me diréis, ¿para tanto? Pues sí. Y os, la, y os reto a que la probáis, porque es para tanto. ¿Cómo funciona? La técnica es, me visualizo una pantalla, una pantalla blanca, donde yo proyecto allá ese pensamiento esa energía limitante. Cuidado, también puedo ponerle sentimientos. Esta técnica me sirve para las emociones y para los pensamientos.